0: Ça ne fait pas sens d'avoir une voiture téléguisée et d'attacher un fil. Et la réalité virtuelle, c'est la même chose. C'est absurde d'être attaché à un fil alors que tu es dans un monde virtuel où t'as juste envie d'aller gambader.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Alban Denoyel. Alban est le fondateur de Sketchfab, la plateforme pour publier, partager et découvrir du contenu en 3D et en réalité virtuelle. Sketchfab a été créé en 2012, compte aujourd'hui plus d'un million d'utilisateurs et est implanté à New York et à Paris. On aborde son parcours, de son intérêt pour la sculpture, à ses études de commerce, un peu par défaut. Il raconte Sketchfab, des origines jusqu'au succès, un million d'utilisateurs et des intégrations avec Adobe et Facebook. Enfin, on parle bien sûr de réalité virtuelle et du futur. Nouvelle école a passé la barre des 100 000 écoutes, mon premier épisode avait été écouté environ 150 fois il y a un an, alors merci à tous, vraiment du fond du cœur, pensez à vous abonner sur iTunes ou SoundCloud en cherchant Nouvelle école si ce n'est pas déjà fait, c'est ce qui m'aide le plus, Et bonne écoute Ouais donc euh, bon ben bah, euh, pour euh, bonjour à tous ceux qui écoutent, ou bonsoir on, on sait pas trop en fait, je suis avec euh, Alban de Noyelle, Alban t'es le fondateur de Sketchfab. Et Sketchfab, euh, je vais me risquer à le définir, mais moi je dirais que c'est une plateforme euh, web pour euh, publier et partager euh, du contenu en 3D. Ça tout à fait. Je m'en sors ça va, ça va, Ok, cool. Euh, et donc c'est très très cool, je suis très content de, de discuter avec toi parce qu'on va pouvoir parler de plein de thèmes dont euh, j'ai jamais encore parlé dans ce podcast, qui sont euh, plein de trucs du futur qui m'intéressent beaucoup et de, de, de création aussi, donc tout ce qui est 3D, euh, réalité virtuelle, réalité augmentée, euh, mais... D'abord, je voulais revenir sur un truc qui m'intéressait dans ton parcours. C'est que tu dis qu'en fait, tu étais passionné de sculpture. Et euh, moi, je m'intéresse beaucoup aussi dans ce podcast à comment on connecte les points un peu ensuite. Tu vois. Mais ça ça venait d'où euh, cette passion pour la sculpture
0: euh, Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très manuel. Enfin, j'ai toujours sculpté des bouts de bois avec un opinel enfin, depuis que j'ai 10 ans. Et du coup, c'est venu comme
1: ça. Tu fort en art plastique au collège
0: fort en art plastique.
1: Euh, j'ai toujours fait du dessin. Euh.
0: J'ai toujours été, ouais, manuel, j'aime bien bricoler des trucs, mais avec toujours une dimension euh, artistique, et donc c'est un truc que j'ai... Enfin, il y a des périodes de ma vie où j'ai plus le temps de le faire, du coup j'ai progressé, j'ai découvert des nouveaux trucs, et... mais il n'y a pas eu de... Il y avait
1: un rapport avec tes, tes parents là-dessus ou
0: et Non, non, pas du tout de rapport avec mes parents, mes parents sont... Euh, pas tellement artiste après j'ai des j'ai des grands oncles ou <rire> plutôt des ancêtres euh, plus artistes mais euh... parce qu'il y a
1: souvent des des connexions euh, familiales dans enfin même qui sont pas forcément évidentes parfois tu sais mais mm -hmm. dans ces dans ces velléités artistiques des... ouais donc ouais, enfin... bah,
0: alors il y a peut-être ouais des génères. enfin moi j'ai j'ai enfin moi j'ai on est six frères et sœurs et il y en a un sur deux qui est très artiste quoi et ouais ça doit venir de je sais pas où mais pas de mes
1: parents <rire> <rire> ok et qu'est-ce qui euh... donc, vu que tu avais ça que tu développais euh... Quand t'étais bah, finalement enfant, pendant l'adolescence, adolescence, qu'est-ce qui a fait que t'es allé étudier, parce que t'es allé étudier à l'ESSEC, du coup, mmh. qu'est-ce qui a fait que t'es allé étudier à l'ESSEC et pas plutôt dans un truc euh, plus artistique ou Excellente question. Je me suis, je
0: me suis beaucoup euh, fait des nœuds au cerveau vrai. Euh, <rire> sur ces sujets. Et en gros, bah, bah l'un des, des problèmes importants de, du système euh, éducatif. Alors je sais pas si c'est que en France je euh, pense que ça s'applique partout, c'est que les choix qui vont orienter euh, enfin des choix assez décisifs tu tu te les faire à 16 18 ans alors que c'est pas forcément la période de ta vie où tu, où tu fais les meilleurs choix enfin bref euh, et moi là-bas je penchais plutôt pour faire un truc assez euh, plus créatif genre euh, architecte ou un truc comme ça et sauf que Enfin, j'ai commencé à me poser ces questions en première, mais j'étais déjà en première ES, alors que pour faire architecture, il fallait faire première S, et du coup, il aurait fallu redoubler, patati, ça. Donc, je suis resté. Bah, moi, j'avais redoublé, du coup. Ah, Donc, joli. Mais parce que
1: j'étais nul, hein, pas parce que... Ah.
0: <rire> ok. Mais du coup, je me suis bah, pas l'archi et, euh, et je sais pas, et puis, enfin, bon, j'étais une époque où c'était quand même... Bah, C'est pas mal mes parents qui me, qui me poussaient sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce euh, qui est -ce qu bien de faire. Et ils voulaient il que, il que tu fasses quoi Bon, en gros, leur, leur discours, c'était euh, « fais ce que tu peux faire de mieux », enfin, par mieux, ce qui est le plus prestigieux, quoi, la voie royale. Enfin, euh, euh, je sais pas, c'est un peu école de commerce, école mm. d'ingénieur. Euh, « Fais ce que tu peux faire de mieux, et une fois que tu une fois que tu seras dans ce système, t'auras auras plus de
1: choix, t'auras plus d'options. » Ouais, c'est « garde toutes les portes ouvertes ah, jusqu'au moment où tu dois choisir. » Et le problème, est-ce que c'est pas que, pour l'avoir vécu aussi... Euh, c'est ce que m'a dit, mais dit mes parents aussi dans un certain côté. C'est, tu gardes toutes les portes ouvertes. Et en fait, il y a un risque de jamais faire de choix et de toujours rester dans ces voies où tu as toutes les portes ah ouvertes. Ah oui, moi,
0: je trouve que c'est pas vrai. En fait, moi, on m'a dit, on m'a dit, euh, fais une école de commerce, garde toutes les portes ouvertes. Et puis, à la fin de mon école, le système m'a dit, ah bah, une fois que tu fais une école de commerce, faut faire du conseil et, enfin. garder les en portes ouvertes. Et, ouvertes, et, et garder les portes. Et ouais, donc, je suis tout à fait d'accord. Mais il y, y a eu un moment, un moment de rupture à ce moment-là où. Ça a été quand? Bon, justement à la fin de l'essai où euh, j'ai fait un peu les enfin, j'ai testé pas mal de trucs différents enfin assez corporate pendant mes stages aujourd'hui enfin, de de l'audit du contrôle de
1: gestion enfin tous les trucs pour, pour toutes ces raisons d'ailleurs de euh, il faut garder les portes il faut acquérir la rigueur etc
0: Mais Non moi je voulais surtout voyager en fait et du coup euh, j'ai regardé les opportunités qui me permettaient de voyager et, et du coup euh, voilà par moi par mmh. réseau je sais pas quoi je suis retrouvé euh, ouais, voilà. Les stages typiques que tu fais quand tu es en école de commerce qui sont je pas ouais, du contrôle-gestion, de enfin des trucs. Euh, voilà, c'est basique et du coup je me, je me suis bien dit que ça, ça allait pas me plaire de faire ça après. Donc c'était bien d'avoir fait l'expérience en stage. Et mon dernier stage, je l'ai fait à San Francisco. Euh, alors rien à voir avec euh, ni, ni le contrôle de Enfin si, je faisais un peu du contrôle-gestion mais dans une boîte qui vendait du, du matériel d'art. Mais c'est de manière assez détournée que j'ai. Dé... Enfin, c'est un peu là que j'ai découvert euh, le web, enfin de manière très large, mais euh, le Internet. De... Ouais, Internet, sur le concept de nom de domaine, euh, que j'ai eu l'occasion de déjeuner euh, chez Google, enfin et que j'ai découvert tout ce monde-là que je connaissais pas trop. Euh...
1: Mais ça t'a fait quel effet quand t'as quand t'as découvert ce monde Enfin, tu dis quoi
0: Ben moi, je pense. que que le truc qui m'a le plus fasciné et c'est à ce moment là que je me suis mis à écrire un blog, moi j'ai toujours bien aimé écrire c'est vraiment le concept de publication en fait où, où genre, tu, tu pushes un truc sur le web et d'un coup il est accessible à tout le monde de partout sur la planète en temps réel et, je sais pas le concept de nom de domaine as un nom de domaine, c'est comme de, de l'immobilier en fait t'as une présence sur le web instantanée sur laquelle tu peux pusher des trucs et c'est ça qui m'a fasciné quoi
1: c'est pour ça que t'es attaché d'ailleurs à, à bien choisir ce, ce nom, que ce soit pour les emails ou pour les... Oui oui oui, oui, oui. Je, suis un peu
0: un, je suis un peu un nazi du nom de domaine. Oui. Et ça m'arrive très souvent quand je parle à des gens, je check si leur nom de domaine, si
1: leur nom de famille est dispo dans le domaine, et s'il si, si est dispo, je, le, je leur dis quoi. Tu l'achètes pas pour leur revendre ensuite. Non. <rire> non non. Ok, donc tu arrives à, à San Francisco et euh, et, et c'est ce ce, enfin, c'était un dernier stage, c'est ça? Ouais,
0: stage de fin d'études. Euh, et, euh, et donc, je fais mon stage, c'est très cool. Euh, et Enfin bref, c'est pas très cool. Plein d'histoires autour du stage. Euh, <rire> et les histoires euh, Non, non, mais enfin je faisais ouais, un espèce de truc autour du contrôle de gestion pour cette boîte. Et et je me suis pas bien entendu avec ma boss et j'ai démissionné de mon stage. Mais du coup, euh, le boss de la boîte qui était français, euh, qui on en sentait super bien... Euh, voulait qu'on continue à bosser ensemble du coup on a commencé à bosser ensemble sur un projet e-commerce enfin, donc là ça m'a forcé un peu à, à mettre plus les mains dans le web à découvrir un peu le code le html etc et après je suis rentré à Paris on avait prévu que je continue à bosser sur ce projet et en fait à distance machin ça n'a pas marché donc j'ai fini j'avais encore un semestre de cours à l'ESSEC et après bah, fin d'école euh, euh, je savais pas quoi faire en fait et euh, et, et, et l'un de mes derniers <coughs> cours. Comme, comme, tout le monde. Comme ouais. tout le monde, voilà. L'un de, de mes derniers cours à l'ESSEC, c'était en économie des médias, enfin, autour de, des médias, euh, en général. Et par hasard, à ce moment-là, j'ai découvert, euh, Polka Magazine, qui venait de se lancer, en fait, qui est une revue de photo-reportage qui a été lancée par euh, Alain Genestard, l'ancien directeur de Paris Match. Dont le fils avait aussi fait l'ESSEC, et je suis tombé euh, à Sergi, dans le RER, sur le numéro 2 de Polka Magazine. Par euh, hasard? Par hasard, et je trouvais ça cool, Enfin, ça a vachement fait écho avec euh, avec mon, mon dernier cours d'économie des médias, j'ai vu que le créateur était un ancien sec et du coup je suis allé le voir, et je me suis retrouvé avec le... Et moi j'étais passionné de photographie par ailleurs. <rire> euh... Aussi, donc tu avais vraiment des
1: affinités créatives. Hein. Ouais,
0: ouais, enfin, ouais, voilà. Et du coup j'ai rencontré ce mec-là, et on s'est bien entendu, je me suis retrouvé être le second employé de Paul Carré, donc à l'époque on était cinq. Euh... Et voilà, c'était une aventure entrepreneuriale, donc ça, ça cochait euh, cette dimension-là, sans que ce soit ma boîte à moi, et ça cochait la case euh, création-publication, en fait. Euh, et j'ai bossé là quatre ans.
1: Et quel euh, quel regard tu, tu portes maintenant sur euh, sur tes études euh, de commerce Est-ce que c'est quelque chose que tu euh, que tu recommanderais Je sais que là, par exemple, euh, euh, tu as eu ton fils mmh. il y a quelques temps, c'est un est-ce que c'est un genre de parcours que tu pousserais pour euh, pour tes enfants ça ou
0: bah c'est vrai que moi globalement je trouve que c'est une bonne formation enfin quand je compare à... enfin j'ai l'impression qu'on sort d'une de... école de commerce avec un c'est surtout en prépa en fait qu'on apprend vraiment à, à réfléchir euh, au sujet on apprend à apprendre et donc euh, voilà y a pas mal de bras de crâne mais au final on, a... on apprend à apprendre et à analyser les choses un peu comme faire trois ans de conseil en fait euh une partie formatage mais une fois que as fait ça qu'est-ce
1: qu'est-ce qu qui fait qu'on apprend à apprendre c'est la, la répétition euh, l'intensité c'est quoi bah
0: bon, c'est le c'est le enfin, c'est le, le mode de fonctionnement du truc où pendant deux ans il faut maîtriser plein de sujets que ce soit en maths en écho, en culture générale et que euh, et que voilà pour apprendre vite on est obligé de structurer sa pensée euh, d'avoir un peu des frameworks d'apprentissage euh, Enfin, on apprend à travailler, quoi. Il y a pas mal de pression. Ouais. Il y a le système de... C'est le système de concours, en fait. C'est con, mais cette force à ça ses euh... limites, c'est exigeant, quoi. C'est plus exigeant que à la fac. Enfin, je dis pas que la fac, c'est pas bien, quoi. Mais la fac, t'es un peu livré à toi-même. Et...
1: Moi, j'ai pas fait de prépa, hein. Je suis un faux. Je sais, je suis entré par les, <rire> par les concours pas passerelles. Euh, mais ça doit... Ouais, je pense que c'est aussi lié au au fait que tu, vu que tu dois apprendre beaucoup de choses très vite et, et les retenir tu travailles est-ce que tu travailles pas un peu ce muscle de l'apprentissage en permanence si, quoi ouais, ouais, tout à tu, à fait. il est toujours en tension en fait mm. donc sûrement que tu de manière accélérée tu développes ta capacité à apprendre et à retenir des concepts ouais.
0: et donc ça c'est la prépa et après l'école bah, c'est euh, bah, c'est un peu le système traditionnel mais de voilà tu, tu crées un, un réseau tu passes cinq ans avec des gens plutôt tu as l'occasion d'avoir de, des expériences euh,
1: professionnel. Euh... Et en fait, créer un réseau, c'est un peu contre-intuitif parce que ben moi, avant d'entrer, je pensais que créer un réseau, c'était networker etc. Mmh. En fait, quand tu crées un réseau juste en ayant des potes, quoi. Ah ouais. En te mettant dans des associations. Ouais, les potes, donc... Et après,
0: il y a les anciens, tu vois, les réseaux des anciens d'école, enfin, je sais pas, moi, dès que je vois un mec sur son profil qui a fait l'essai, même si c'était 15 ans avant moi ou 15 ans après moi. Il
1: ouais, y a toujours une euh, connexion ça, qui ça. se crée, ouais.
0: Et c'est exactement la même chose aux US ouais cette affaire Harvard ou Stanford ça y est tes copains enfin c'est copain avec... enfin, d'ailleurs ça aide voilà pour lever de l'argent enfin, c'est un petit connecteur social
1: euh... ouais le fait de connaître les gens quoi de ah ouais. faire partie du même monde aussi c'est ouais, comme un label quoi donc c'est un peu ça euh... moi je trouve la, la, la grosse valeur ajoutée de ces écoles beaucoup plus que l'enseignement finalement que tu peux avoir dans bah, maintenant surtout sur internet quoi ou dans des bouquins etc mmh. c'est le ce que tu peux pas vraiment euh... retrouver c'est cette euh... Cette cohésion avec les gens et le fait que tu passes du temps avec eux, que tu vas partager les mêmes codes, te faire des potes, et ils vont rester pour toute ta vie, en fait. Parce ouais. que c'est les amis que tu te fais très tôt, quoi. Mais c'est marrant parce que t'as ton... Ensuite, du coup, après Polka Magazine, c'est là que t'as lancé Sketchfab. C'était fin 2011, début 2012. Ouais. Et en fait, t'as trouvé ton associé, mais il ne venait pas de que lui. c'est ah, venu à toi avec, euh, avec la techno, quoi. Ouais, c'est un self-made...
0: Self-taught euh, geek. Euh, voilà. T'as un peu trouvé ton Steve Wozniak. Euh. Ouais, c'est ça. Et il ouais, y a beaucoup d'histoires euh, comme ça, mais... Euh, mais j'ai rencontré par hasard... Enfin, euh, moi, j'ai démissionné de Polka euh, en décembre. Donc, mon Pour, pourquoi t'as démissionné bah, Ça fait euh, ça faisait un moment que je voulais avoir mon... Bah, ça faisait 4 ans chez Polka, et donc je, je, je commencé à sentir que voilà, j'avais un peu fait le tour de ce que je pouvais apprendre. Euh, euh, voilà, Et... Euh, et moi, j'ai toujours voulu avoir ma boîte à moi. Enfin, je trouve ça frustrant d'être euh, d'être euh, derrière, enfin, de ne de pas être en première ligne de l'activité. quoi. Et je suis arrivé à un, à un stade où je me suis dit que bah, la seule manière de, de vraiment mettre le pied à l'étrier sur quelque chose, c'est de, de, enfin, de faire mon truc. C est, c est, ouais, c'est de faire mon truc, mais il fallait que je quitte mon job actuel pour euh, consacrer du temps à rencontrer des gens. Et... Il a plus avoir à avoir cette préoccupation de mon job actuel. Je que...
1: pense que si on a son job, c'est impossible de lancer un projet parce qu'on est ah trop pris. Non,
0: je... ouais, non, non. Bah alors je pense que si t... si t... si t as déjà un projet, enfin, ou si es, en plus si t'es dev, c'est les skills de l'implémenter. Euh, c'est l'idéal de, le... de lancer on the side, et d'avoir un truc qui te finance. Euh, moi, en fait, j'ai essayé de faire ça euh, pendant euh, je sais pas, quasi deux ans. J'ai eu plein de projets, euh, un peu des idées tout seul, et j'ai creusé le truc euh, on the side. Et je me suis juste rendu compte que euh, tout seul euh, ça avançait pas et que on the side ça me suffisait pas pour faire un vrai truc quoi ah, moi aussi j'ai fait plein de trucs on the
1: <rire> side <rire> ça a marché
0: c'est plus on the side c'est mieux quoi
1: ouais et donc il est arrivé avec euh, il avait une petite un petit bout de, de techno en fait qui permettait de, de publier les euh, les contenus ouais, publier les du, contenus en 3D quoi euh,
0: ouais en fait moi, donc moi j'ai rencontré par hasard une soirée en janvier 10 jours après 5 euh, jours après avoir démissionné
1: est-ce que c'est est-ce que c'est tant un hasard que ça parce que quand tu c'est quand tu quittes des choses, tu laisses pas d'un seul coup de la place pour toutes les opportunités ouais,
0: non, non, bah j déclen... enfin, Moi, ça faisait six mois que je rencontrais plein plein de gens. Enfin, J'ai un peu de... déclenché ma chance, on va dire. mais voilà. J'étais ouais. rendu une démarche de rencontrer des gens, de parler à des gens. Euh, et je l'ai rencontré bah, dans une soirée euh, start-up chez Stupeflix, euh, euh, où il était euh, freelance. Et lui, ça faisait déjà... Et donc je parlais à tout le monde de 3D, parce que j'avais découvert l'impression 3D euh, par la sculpture justement, et donc on me l'a présenté. Et lui ça faisait un an qu'il travaillait sur... Euh... ça faisait 15 ans qu'il bossait dans la, dans la 3D, ça faisait un an qu'il bossait sur un, un prototype d'affichage 3D sur le web, mais qui était vraiment l'un des tout tout premiers gars à
1: faire ça, et on s'est bien
0: entendu, et du coup on a décidé de se revoir le lendemain, et... Et c'est là qu'il m'a montré un peu ouais, ce qu'il avait déjà fait.
1: C'est vraiment le genre d'histoire qui arrive. Euh, c'est le genre d'histoire qu'on raconte beaucoup, ce genre de, 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 de rencontre un peu magique entre deux associés. Mmh. Et en fait, ça n'arrive pas tant que ça. Quoi. Donc c'est plutôt. Euh, c'est des bonnes circonstances, là, pour le coup, non Ouais, ouais, euh, ouais, c'est des bonnes circonstances. Ça n'arrive pas tant que ça. Euh... J'ai l'impression que les, en général les, les gens qui s'associent, c'est des gens qui étaient à l'école ensemble ouais, tu vois non, ont, non, vrai. le côté il euh, y a tout un côté startup weekend où on fait se rencontrer mmh. les gens j'ai pas l'impression que ça crée tant de, de boîtes que ça ensuite tu vois
0: ouais non c'est possible non ouais c'est vrai que c'était un alignement des planètes
1: donc vous avez euh, vous avez commencé à bosser sur le produit c'est là que vous avez eu euh, 1000 utilisateurs en, en un mois quoi euh,
0: ouais en fait bah en fait au tout début c'était vraiment euh, moi je connaissais rien à 3D j'ai pas eu d'illumination de génie enfin, j'ai trouvé ça très cool mais je me suis pas tout de suite dit euh, ça va être huge quoi et donc j'ai commencé à l'aider aider euh, on the side sur tout ce qui était euh, pas technique enfin des, des détails à la con mais il y avait pas de FAQ il y avait rien sur le sur le site enfin il avait déjà un truc en ligne mais euh, avec un nom hyper moisi aucun
1: ah oui y avait le nom avec show, show WebGL GL, voilà avec, avec deux W, w voilà. parce que vous utilisiez WebGL c'est ça voilà c'est ça okay. une technologie pour faire de la 3D exactement
0: euh... Et donc je l'ai aidé sur tout ce qui était business marketing. Donc, ouais, t'as fait tout sur le sur un nouveau nom, euh, euh, sexyfie un peu le site et tout. Et après, on donc on a relancé le site avec euh, sur le nom Sketchfab. Euh, et c'est là que ça a tout de suite pris en fait. Euh. Mais donc à cette époque-là, moi, je, je, je continue à rencontrer des gens à bosser sur différentes idées. Et Cédric, lui, continue à faire de la presta, euh, du freelance. Euh, mmh. pareil, on était tous les deux en side là-dessus.
1: Quand est-ce que vous avez décidé que c'était, bon, quoi, que c'était votre truc que vous vouliez faire à
0: 100%? Eh ben, en gros, c'était un enchaînement de trucs, mais donc, on a, on a relancé le site sur un nom Sketchfab. En parlant de ça, on a commencé à postuler un peu à des accélérateurs et à des concours, et on a gagné, en un mois, on a, on a été pris, enfin, shortlisté pour un site camp. on a gagné le, je euh, le, sais plus quel prix numérique, et on a été pris au camping, donc maintenant, NUMA. C'est vraiment le camping où, là, bah, du coup, on a eu des bureaux et on s'est retrouvés au même endroit physiquement, full time. Et donc, c'est là que, et puis, on, enfin, voilà, le camping, enfin, c'était parti du truc de créer une boîte, enfin, de structurer le truc. Et c'est,
1: enfin, c'est là qu'on s'est dit, OK, allons-y, Qu'est-ce qu qui faisait que vous gagnez tous les concours? C'était votre techno ou c'était que vous racontiez une, une bonne histoire?
0: Ouais, c'est les deux, quoi. enfin, c'est enfin, vraiment notre histoire. C'était, du coup, une... la combinaison des deux ouais, compétences. Euh, une super techno. Et puis, moi, moi, je racontais l'histoire. Tu, euh, tu
1: racontais quoi comme histoire à l'époque?
0: Et je raconte c'est quoi que... Parce le que du coup il n'y avait quoi, pas la VR, il n'y avait pas tout ça. Non, donc. non, non. Euh... Il commençait tout juste à y avoir un peu la hype autour de l'impression 3D. Donc euh, voilà, mais j'expliquais un peu qu'il euh, y aurait besoin d'une librairie de contenu 3D, qu'on était bien positionné pour devenir cette librairie.
1: Qu'on allait euh, imprimer euh, tous les objets de voilà, la vie quotidienne, coup, les chaises, les...
0: Exactement. Euh, et après il y avait aussi tout ce qui était autour de la... la... La capture 3D qui, qui commence à arriver
1: aussi. T'es obligé de vendre le futur un peu quoi quand tu veux euh, quand tu veux convaincre ou enthousiasmer en, en es es les gens.
0: T'es obligé de vendre le futur euh, ouais ça ça dépend vraiment à, à qui tu parles et le degré de connaissance que les gens ont de l'écosystème
1: dans lequel t'es. Euh, que moins ouais. les gens connaissent plus faut vendre le futur ou parce que c'est peut-être plus facile aussi si tu parles à des vrais spécialistes. C'est peut-être moins facile de. Bah les vrais
0: spécialistes en fait ils connaissent le futur et du coup ils veulent voir que toi tu peux délivrer d'un point de vue technique Maintenant. Euh, pour arriver ce Ouais. pour gagner ce futur et <rire> non spécialistes ils, ils savent pas ça mais euh, ouais c'est enfin c'est plus du
1: du pitch et,
0: <rire> et euh, ça te fait marrer ouais non mais bah ouais c'est important quoi
1: ok et après le camping vous avez été pris à à Textars Ouais, l'accélérateur de New York.
0: c'était un an après en fait. Donc, okay. est... Et ouais, enfin, ça s'est fait en deux bandes parce qu'avant ça on était pris à Web Forward, qui était l'accélérateur de Mozilla, qui n'existe plus depuis, mais c'est euh, notamment grâce à Web Forward qu'on a été pris à TechStars, parce qu'on a été recommandé par le
1: directeur de Web Forward pour TechStars, etc. Du coup, euh, vous êtes parti aux États-Unis et vous avez dû monter une boîte aux États-Unis aussi, parce que ouais. c'est ce qu'il faut faire quand tu pries chez TechStars ou Y Combinator et euh, je lisais ça et ça a, fait, ça a fait écho avec plein d'histoires de, de, de start-up qui monté soit des amis soit des gens que je connais et en fait on a, on a un peu l'impression que euh, quand les start-up sont vraiment bien euh, elles partent aux états unis et elles le font là-bas parce que mmh. c'est plus facile et que ça va plus vite et que et euh, du coup est-ce qu'il n'y a pas un petit euh, euh, un petit truc à régler en France là-dessus parce qu'on on, on dit, on dit beaucoup qu'on veut recréer un peu la Silicon Valley à Paris, on veut de faire un écosystème favorable aux startups. Mais en fait, si, euh, quoi qu'il arrive, les startups partent à l'étranger, euh, sans dire que c'est pas bien, hein, juste en disant... Ouais, ouais. Euh, tu vois, qu'est-ce qui fait déjà que les gens veulent partir et, et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, qu'ils aient moins envie de partir
0: Il bon, y a plein d'éléments de réponse à ça, mais... Euh, moi, je me suis jamais dit que... Fin... Bon, déjà toute notre équipe technique est en France euh, ouais, vous êtes dans les deux pays hein, ouais. ouais et c'est le cas de la plupart des la plupart des startups européennes qui sont grosses aux yeux soit tu regardes les SoundCloud les Spotify euh, euh, les Shopify euh, ils ont tous toute leur tech euh, en Europe enfin dans leur pays d'origine quoi euh, et fin, là fin, je pense que l'écosystème est en train de vachement euh, se développer euh, de manière positive en France, mais euh, c'est juste factuel qu'il y, y a plus d'argent euh, aux US et que les gros partenaires euh, logiciels, enfin, les plateformes, les Facebook et Google, euh, etc., ils sont tous là-bas. Euh, et donc, euh, et tout comme euh, voilà, euh, New York reste dix fois plus petit que San Francisco et Paris reste dix fois plus petit que New York, mais c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Et je pense que c'est de plus en plus simple de bosser en remote et d'avoir des équipes distribuées. Et après, le système de son équipe technique en France et le tout ce qui est business marketing aux US, ça fonctionne bien. Je pense que... Enfin, tout comme... Enfin, juste, c'est un peu... Le, comment on dit le, Je sais c'est Adam Smith. Enfin, c'est l'optimisation des ressources. Enfin, vois ouais. si tu vends des légumes, bah oui, tu vas les sur à Rungis, mets ton magasin t'as vu qu'il soit à Paris, quoi. Ouais. <rire> et donc, si tu... Enfin, si tu, si tu veux une plate... Si tu veux une plateforme web, bah, tu peux faire les, les tuyaux à, à Paris ou n'importe où, mais... Et voilà tes gros partenaires ça va être les, les Facebook les Google et t'as envie d'être près d'eux quoi
1: ouais parce que c'est plus facile euh, en France de constituer des équipes techniques et surtout de les garder j'imagine ouais parce qu'à San Francisco c'est la guerre quoi. ouais ouais bah, enfin
0: ouais, euh, je pense que à la fois c'est plus facile de les trouver je pense qu'ils sont plutôt euh... meilleurs enfin, plutôt meilleurs ils sont plus euh... <rire> plus full stack etc euh, et, euh, et ils, restent, ouais, ils sont plus fidèles quoi. les gens ils restent plus longtemps dans les équipes donc ouais c'est vraiment bien et après on est plus connus en France qu'aux US
1: et du coup c'est plus facile d'attirer des talents ici bon du coup ensuite vous avez fait plusieurs levées de fonds avec Sketchfab, l'équipe elle, elle a beaucoup grossi, vous êtes à New York, vous êtes à Paris à quel moment tu t'es dit euh, ok euh, c'est un truc, euh, peut-être que ça va marcher, euh, faut que je me, il faut que je me concentre là
0: bah, à chaque moment, on se dit ça. Hein. Quand t'as users tu te là,
1: ah ouais, 1000 users Quand t'as 1000 utilisateurs tu t'es dit, ok, c'est sérieux
0: Bah ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est vraiment l'adrénaline d'avoir des vrais users qui uploadent des vrais contenus, et de voir du trafic sur Google Analytics, de voir les retours utilisateurs. Enfin, c'est moi qui ai fait le support utilisateur pendant les deux premières années de la boîte, parce que j'étais le seul non-dev. C'est parce
1: que t'étais le seul non-dev que c'était toi qui le faisais Ouais. Ok. Enfin, et... Parce que c'était une question que j'allais te poser. J te dire Pourquoi est-ce que t'as fait le support produit pendant deux ans
0: et aussi bah, j'aimais ça enfin, on va parler d'utilisateurs ouais. je trouve ça super et bah là tu réalises que tu réponds à un vrai besoin que les gens aiment ton produit etc et en fait chaque chaque étape tu te dis euh, voilà il ouais, enfin, y a les levées de fonds il y a les milestones d'utilisateurs et à chaque étape tu te dis euh, je sais pas t'arrives à 100 000 utilisateurs c'est fou j'arriverai jamais à un million d'utilisateurs et puis t'arrives à un million ouais. chaque étape tu redeviens le. le tu deviens le plus gros des petits. Là, après, vous avez un gros, million d'utilisateurs Ouais, on est presque un million. Ouais.
1: Et voilà, genre. Fin... Ouais, chaque étape, tu deviens le plus gros des petits et le plus petit des grosses. Ouais. Ouais. Et... Ouais. <rire> qu 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 Qu'est-ce qu qui t'enthousiasme le plus actuellement dans, dans ce que vous faites avec SketchFab? Ouais, ce qui est chouette,
0: c'est qu'on commence tout juste à sentir qu'on atteint une taille critique. Alors il n'y a, a pas de. Voilà, un million d'utilisateurs. Est-ce que c'est une taille critique ou pas? Je sais pas, mais
1: J'imagine que vous regardez aussi combien de contenus sont publiés par la suite. Ouais, le joueurs.
0: contenu Et le, et le trafic. Enfin, on a passé 100 millions de visiteurs uniques sur contenu contenus.
1: D'ailleurs, à ceux qui écoutent, je vous conseille d'aller voir Sketchfab et de regarder un peu les, euh, les, les contenus en 3D qui sont publiés. Moi, j'ai passé euh, quelques, quelques heures euh, dessus.
0: Et donc, ouais, atteindre une taille critique, enfin, ça fait qu'on devient un interlocuteur crédible pour des gens comme Facebook ou, ou Google. Euh on est l'un des plus gros acteurs de la réalité virtuelle sur le web et du coup par exemple enfin Google quand ils vont euh, modifier donc Google c'est le c'est un peu eux qui euh, qui, qui lead euh, les 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 spécifiques de web VR donc euh, la, la réalité virtuelle sur le web et donc quand ils vont faire un changement de leur code bah, ils, ils nous parlent avant pour s'assurer que, que ça va bien marcher chez nous
1: ouais, donc vous êtes vraiment dans la dans la place dans ouais, ouais, voilà, la
0: place donc ça, ça c'est sympa quoi.
1: et il y a aussi euh, vous êtes vous avez des gros partenariats avec Ado avec Adobe avec Facebook euh, avec Microsoft aussi et même sur Adobe en fait vous êtes euh, vous êtes intégré de manière native il y a un bouton euh, Sketchfab c'est ça tout à fait et, euh, ça, c'est une grosse validation aussi, non C'est un peu comme avoir un featuring sur l'album d'un gros rappeur, quoi.
0: Ouais, ah bah ça c'est une énorme validation. Ouais. C'était comment
1: euh, le moment où... C'est que c'est le premier que vous avez eu de partenariat, non Ou de gros partenariat euh, comme le, ça C'est
0: le premier euh, gros. Ouais.
1: Ouais, ouais. Déjà, il fait euh, deux, deux questions. Premièrement, il fait, il fait, ça fait quoi exactement ce partenariat Et deuxièmement, euh, ouais, comment c'était quoi l'état d'esprit à ce moment-là quand ça est arrivé
0: Ouais, donc c'est une intégration qui permet de publier directement depuis Photoshop vers Sketchfab. Enfin, la plupart des gens savent pas qu'il y a une couche 3D dans Photoshop. Mais en fait, un objet 3D, c'est un mix de la géométrie, donc une forme, et de la texture, donc c'est ce qui apporte sur la forme. Euh, et donc ça peut être une image, une couleur, etc. Et donc il y a plein d'artistes 3D qui créent leur contenu 3D dans un logiciel 3D autre, et après qui l'importent dans Photoshop pour ajouter la texture, enfin pour le peindre en gros. Donc voilà, Photoshop c'est un outil de painting. Euh, et donc ils ont rajouté un, un bouton euh, share to Sketchfab dans Photoshop ce qui fait que du jour au lendemain n'importe qui qui a Photoshop avait un bouton Sketchfab dans son Photoshop et donc ça nous donnait accès à 5 millions d'utilisateurs Photoshop et pour nous c'est vraiment, euh, vraiment la stratégie euh, de distribution qu'on a adoptée assez tôt c'est de s'intégrer dans tous les outils de création euh, comme bouton de sharing en fait. Enfin pour moi c'est un des key learning euh, euh, de ce de ce qu'on fait de ce qu'on fait en particulier mais de n'importe quelle technologie c'est que vous trouvez des moyens de la distribuer à grande échelle de, enfin de manière automatique
1: en France on côté on on automatisé que, tu veux dire ouais
0: en, en, en France on pense qu'on va faire une, il suffit de faire une putain de technologie euh, qui marche pour que tout le monde euh, se rende compte de notre génie et de notre talent et l'adopte euh, ouais, de le manière
1: magique le côté build it and they will come ouais.
0: Alors qu'en fait non, nous, euh, non, il faut que, il faut qu'elle soit distribuée en fait et donc il faut avoir des partenariats, il faut qu'il y ait Facebook qui distribue ta tech euh, ou Photoshop ou whoever, que tu sois intégré dans la, ou que tu sois figuré sur l'App Store, que tu sois dans la mailing list de, de, euh, de je sais pas qui. Euh, ouais ouais c'est ce que, ce que
1: j'essaie de faire avec mon podcast, <rire> on ouais, va ouais, le mettre partout, c est, c est euh, ça. il faut, <rire> faut, faut, distribuer, faut passer quoi. pas mal de coups de fil quoi.
0: Voilà. Et après l'autre question, c'était quel état d'esprit. Bah, c'était euh, ouais, c'était huge. Enfin c'est une grosse validation de ce qu'on faisait. Euh, au final, ça a assez peu d'impact sur notre business enfin, pour plein de raisons. Mais euh, d'un point de vue euh, euh, validation, enfin ouais, c'est rendu. C'est euh, enfin c'est comme euh, avoir fait les secs voilà, c'est un label de qualité ouais. et être intégré dans Photoshop, bah, c'est un label de qualité quoi. Et puis c'était un peu du, du jamais vu. Euh.
1: Il doit avoir un côté fierté aussi, parce deux. Ah ouais, on était C'est ouais. énorme quoi. Ouais, on était
0: très très fiers.
1: Ouais. c'est un peu un logiciel un peu noble aussi, euh, ouais, ouais. qui date de ah bah ouais, X depuis longtemps. C'est assez prestigieux. Ouais. Euh, donc, votre plateforme, elle sert aussi du coup pour euh, tout ce qui est euh, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et en fait, quand on pense euh, réalité virtuelle, on pense beaucoup, cas euh, enfin, ici, euh, jeux vidéo, ce genre de choses. Mais vous, vous êtes très axé sur tout ce qui est euh, créateur. Euh, les, les professionnels de la création quoi. que ce soit des gens qui vont faire des films ou euh... et ça je trouve que c'est c'est hyper intéressant c'était un choix depuis le début ou euh...
0: bah ouais c'est un autre c'est une autre c'est un autre domaine où le... donc euh, moi il
1: y a un côté très pro à ce que vous faites en fait qui, euh...
0: ouais mais en fait aussi moi je viens pas du tout du gaming donc Cédric aujourd'hui on est trois associés donc Cédric Pierre entraînez -moi. et moi donc Cédric euh, il venait vraiment du gaming euh... Alors Pierre Antoine pas nécessairement mais mais il est développeur aussi euh, et c'est juste que le gaming en tant qu'industrie a toujours euh, drivé l'écosystème euh, 3D parce que c'est les plus gros utilisateurs de 3D ils ont besoin de, ils ont besoin de ça pour builder des jeux euh, et moi je viens pas du tout de ça et moi enfin moi le, pour moi le gaming c'est un truc euh, spanish, mais c'est euh, il y a plein de choses beaucoup plus grand public que le gaming enfin moi j'ai toujours voulu euh, pusher pour des des choses non gaming donc,
1: donc, tu voulais faire pas... du grand public
0: voilà moi je voulais être aussi horizontal que possible et donc accepter des formats 3D qui sont pas naissants en lieu au gaming donc, par exemple la
1: capture 3D euh... tu voulais être horizontal c'était pour l'impact le... que tu voulais que Sketchfab ait ou... ouais bah,
0: c'était pour être le... le plus gros possible plus gros euh... possible ouais.
1: moi je voulais accepter
0: tous les formats 3D euh... Voilà, être le, le plus gros possible et le plus large possible.
1: C'est intéressant parce que pourquoi tu voulais euh, euh, être... Le, y a, parce qu'il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui vont vouloir avoir une petite niche et être les mmh. meilleurs sur une petite niche. Et il y a ceux qui veulent justement être les plus gros possibles. Pourquoi tu penses que c'était ce côté-là que tu avais choisi
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent une niche parce qu'ils sont obligés de, de prendre cette niche. En fait, parce qu'ils n'ont ils pas le choix Aujourd'hui, tu lances une plateforme vidéo ou son. Il y a 2000 plateformes vidéo ou son. Donc, tu es obligé de te dire, bah, moi, je vais être la niche de la plateforme vidéo pour les agriculteurs. Euh, tu n'as pas le choix, en fait. Et ouais. nous, on était les premiers à faire une plateforme de publication de sur le web. Et donc,
1: euh... Ouais, c'est comme être le premier réseau social. Être le premier. Ouais, et
0: donc on, a, on, a, on avait un boulevard pour être aussi horizontal que possible. Euh, et après, pour revenir à la question du gaming sur la réalité virtuelle, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit essentiellement du... Du gaming, parce que ça paraît être l'usage le, 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 le plus obvious, c'est que c'est une industrie qui a déjà de la 3D. donc ouais. Ils ont pu relativement facilement euh, migrer euh, leur, leur workflow et leur contenu euh, vers de la réalité virtuelle. Bon, je schématise un peu, on va dire ça. Euh, mais moi, je crois fondamentalement que si on veut que la VR devienne... Euh, grand public, il faut que les contenus, euh, ils aillent au-delà du gaming, sur des usages euh, voilà, culturels, éducatifs. Quotidien, oui. Euh, ouais.
1: Ouais, parce que on, donc c'est ce qu'il y a de plus évident, c'est les jeux vidéo, mais en fait, c'est très, très limité. Et il euh, y, y a tellement d'applications de, 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 de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée qui sont dingues. Même, je lisais, je lisais ton blog, je, tu, t t tu, tu peux maintenant construire des objets ou dessiner des objets en réalité virtuelle où tu peins, en fait, avec ta main, où tu construis avec ta main. Il euh, y a tout ce qui est reconstitution, que ce soit de lieux archéologiques ou de... Bah, moi, je me je me baladais en, en Grèce l'année dernière. Je me disais putain, bientôt il y aura des tu seras là avec des casques et tu seras vraiment dans la dans la dans Athènes quoi tu vois et ce sera cool. Et il y a plein de c'est quoi toi les le genre de cas d'application qui t'enthousiasme le plus pour la réalité virtuelle ou la réalité augmentée?
0: Bah moi ce qui me fascine vraiment c'est la capture 3D donc qui est en train d'arriver dans nos téléphones. Donc, tu as ici le, le premier téléphone grand public avec une caméra 3D embarquée. C'est euh, lequel Donc c'est le Lenovo euh, qui est fait par euh, le enfin le Fab2 Pro fait par Lenovo et Google. Euh, et donc il y a une caméra 3D Ouais Et donc ça bon, je pourrais te montrer après <rire> c'est dur à expliquer par la voix. Euh, mais donc en gros c'est des technologies qui vont arriver dans tous nos téléphones et donc à horizon 12 à 18 mois on pourra tout le monde pourra numériser en 3D euh, n'importe quoi et donc ça va être des portraits voilà moi je prends des portraits 3D de mon fils euh, mon appart, euh, je suis un fan de basket euh, des baskets je sais pas quoi ah ouais donc Après, on aura tout son avatar et tout les, publier, les partager à quelqu'un dans un format virtuel et ce quelqu'un va pouvoir euh, le voir euh, en volume en fait euh, en réalité virtuelle ou en réalité augmentée donc je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir envoyer euh, Ouais, je vais pouvoir revoir des... me repromener dans des lieux de vacances.
1: Tu vas pouvoir envoyer euh, ton avatar à quelqu'un avec des fringues dessus et euh, demander exemple, à, ta, à ta copine ou quelque chose comme ouais. ça si les fringues te vont bien.
0: Ouais, par exemple, des trucs comme ça. Ouais. Où, tu vois, j'ai des portraits 3D de mon fils que je vais pouvoir envoyer à ma grand-mère. Euh, elle va pouvoir les voir. Elle va pouvoir existence. le faire tourner comme ça. Oui, mais, <rire> mais elle pourra la voir. Sur le sol. Ah, bah oui, avec sur, le... Le, sur le sol, on va être enfin comme un hologramme. Moi, j'ai des vidéos volumétriques de lui en train de marcher.
1: Euh, et mais ça, ça doit peser hyper lourd ces contenus, non Ça
0: pèse assez lourd, ouais. bah, C'est de... enfin, un des sujets sur lesquels on bosse, c'est l'optimisation la... du temps de chargement. Ouais.
1: Trop bien. Du coup, euh, qu'est-ce que ça. Est-ce que. Euh, parce que dans tous vos partenariats, est-ce que le partenariat avec Facebook, tu dis que tu es avec Adobe, n'a euh, mmh. pas été spécialement euh, important, mais Facebook vous a quand même ouvert leur plateforme. En fait, en natif, où vous pouviez, euh, on pouvait aller sur Sketchfab et. En fait, si on partageait un lien, je crois, de Sketchfab, il bah, y avait un player quoi qui se mettait dans Facebook et qui faisait que de, nativement, dans la plateforme, on voyait les, euh, les objets. Ça, ça a eu beaucoup d'impact, ou même pas spécialement non plus
0: Si, si, si ça, ça a eu un énorme impact. Euh... À trois niveaux, je... enfin, non, à ouais, deux niveaux, mais... Euh... En gros, ça nous a... Ouais, déjà, très grosse visibilité. Euh... Enfin, la validation de ce qu'on fait de, de pouvoir euh, travailler avec Facebook... Euh... Et après, ça nous a ça nous a permis d'attirer beaucoup d'utilisateurs. Aujourd'hui, on a le, la seule façon au monde d'afficher un objet 3D dans un post Facebook. Et donc, euh, bah c'est unique comme value proposition. C'est-à-dire que je peux aller voir Adidas ou euh, un créateur 3D chez Pixar. Et je ah, peux et tu peux leur dire, dire faites une deux, pub
1: en 3D pour euh, vos chaussures. Voilà, ah. Si tu veux
0: montrer une basket Adidas dans un post Facebook, on a le seul moyen de le faire. Et donc, ouais. viens, viens chez Sketchfab, upload tes contenus chez nous et après, tu les partageras euh, sur, sur Facebook. Et donc, au départ, bah, c'est du trafic qui va arriver chez Facebook, mais donc ça reste du trafic sur nos contenus. Et ça veut aussi dire que Adidas aujourd'hui, ils ont une channel Sketchfab, tout comme ils ont une channel YouTube. Et donc voilà, on va petit à petit
1: on-border leur catalogue de contenus. Euh... C'est intéressant parce qu'on parlait, parlait de Facebook tout à l'heure. On a vu débarquer en grande pompe tout ce qui était Oculus Rift, les casques pour les, les consommateurs, mais aussi les vidéos en 360 et euh, d'un point de vue extérieur de, de quelqu'un qui n'est pas dans le milieu on a l'impression d'en voir moins presque actuellement et que comme s'il n'y avait euh, bah finalement pas tellement d'engouement pour les vidéos 360 sur Facebook pas tellement d'engouement pour les Oculus Rift euh, toi tu penses qu'il va y avoir une adoption grand public de la réalité virtuelle à un moment quoi qu'il arrive
0: euh, ouais moi je pense tout à fait qu'il va y avoir une ah. adoption euh, grand public de la réalité virtuelle quoi qu'il arrive je pense qu'il manque... Euh... Il manque principalement, euh... oui, il y a trois problèmes côté euh... Hard... enfin, hardware, le problème c'est que, euh... il y a un problème qui est le coût, donc ça reste hyper cher, mais donc c'est déjà ça, en... ça va baisser, C'est déjà en train de se réduire euh, significativement, il y a un problème qui est que tous les casques sont tasers de l'ordi, donc ils sont branchés à un fil euh, qui relie à ton ordi, donc euh... Euh, l'autre jour j'étais chez des amis dans une maison de vacances et je suis tombé sur une voiture téléguidée attachée par un fil à sa télécommande quoi. un truc de, il y a 20 ans quoi. et donc t'es une voiture téléguidée attachée à ta télécommande et donc, donc tu dois la suivre en marchant. <rire> et, et ça paraît complètement absurde de voir un truc comme ça quoi. genre-là, ça ne fait pas sens d'avoir une voiture téléguidée attachée à un fil et la réalité virtuelle c'est la même chose c'est absurde d'être attaché à un fil alors que t'es dans un monde virtuel où as juste envie d'aller gambader euh, donc il manque ça. Et le troisième élément, c'est sur le le tracking. Aujourd'hui, le tracking, il est fait par des trackers externes, et donc il faut avoir des trackers dans,
1: dans, dans ta pièce. Il faut, il faut et, poser des ouais, des capteurs il faut, dans ta pièce faut pour, poser pour. Des euh...
0: capteurs. Et la, la prochaine vague de headset, mais qui est déjà en train d'arriver sur le marché, euh, le tracking va être fait dans le casque, donc c'est inside-out tracking. Euh, donc le jour, où on aura des casques pas chers, euh, sans fil, et avec un tracking intégré dans le casque. Euh, Enfin, déjà, le, le hardware sera beaucoup plus grand public. Et après, il y a toute la partie contenu, mais. Et,
1: enfin, il y a beaucoup de monde qui bosse sur les contenus. Il ouais, ouais, ouais. y avait un truc qui m'intéressait. J'ai lu un t pour Plus sur le sujet de la VR, plus sur le sujet de comment on gère une boîte, ou, enfin, l'entrepreneuriat. Euh, je lisais un article sur toi sur le recrutement. Et ça faisait écho à beaucoup de choses. Euh, que... Parce que moi, quand j'avais fait un stage à San Francisco euh, il y a quelques années, j'avais, j'étais passé de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire j'avais fait du recrutement pour cette boîte. Et en fait, quand tu passes de l'autre côté de la barrière, tu vois tous les trucs qui reviennent en permanence des mauvaises candidatures. Et toi, tu disais que tu que, en fait, éliminais 90 ou 95% des candidatures en, en 5 secondes. Et euh, je trouvais que c'était intéressant d'en parler, notamment pour ceux qui écoutent, des fois que ça puisse servir. Qu'est-ce qui fait que tu élimines euh, aussi rapidement autant de candidatures
0: juste que parce qu il cas, doit y que d'ailleurs de plus en plus de
1: gens qui veulent bosser chez Sketchfab ouais, du coup
0: bah, juste, moi le pour moi le vrai problème c'est que les gens ils font pas leur homework ils font ils font pas d'effort ils font du mass mass application euh, euh, voilà c'est un message copier coller qu'ils envoient à tout le monde euh, où ils ont pas recherché ce que faisait la boîte euh, euh, y a, y a, moi je, tous les jours j'ai un mec qui postule chez moi parce que c'est un fan d'impression 3D mais on fait pas d'impression 3D en fait donc, euh, et donc les mecs, voilà, c'est un copier-coller. Et puis les gens parlent que d'eux et disent pas
1: pourquoi ils sont intéressés par la boîte, qu'est-ce qui les intéresse dans la boîte. Ça c'est un truc que je dis toujours aux gens qui font des lettres de motifs, c'est les lettres de motivation. Je sais pas pourquoi on a tous pris l'exercice à l'envers, alors qu'on fait toute la lettre en disant j'ai fait mes études ici, passionné de peinture, je voudrais, non, je voudrais. Et tu dis jamais. Euh, vous faites ça, euh, je veux aider parce que je sais faire ça. Euh, ah, voilà, votre culture c'est ça. Je pense que je suis un, un bon fit parce que moi aussi je suis intéressé par ci et ça. Et en fait, moi c'est plutôt comme ça que je pense qu'il faut mmh. construire une lettre. Tout quoi fait. Tu pars que des trucs que les gens cherchent et tu montres du coup dedans euh, où sont tes propositions de valeur. Et euh, désolé, je t'ai coupé du coup. Non, mais...
0: ah, <rire> bah, ouais, c'est ça quoi. Et après, il y a plein de. Enfin moi, je... Enfin,
1: pareil, je suis assez, <rire> je
0: suis assez. Euh... Comment on dit, euh, voilà, moi, les trucs de format, ça me rend, ram... enfin, les mecs qui ont des, des CV en, point en doc et des adresses email, hotmail, qui coulent le 92 et, enfin, c'est juste pas pro, quoi. Donc, moi, moi j'ai, j'ai pas envie d'embaucher de, quelqu'un euh, qui est pas pro, euh, personnellement, quoi.
1: Donc, ils font un CV en PDF
0: et une adresse ah, gmail Ouais, non, mais c'est ça. Ou les mecs qui postulent pour un job dans son... en social media qui sont pas sur Twitter, enfin. <rire> Euh, faut, faut
1: être sérieux quoi. <rire> ouais, il y a aussi, il euh, y a aussi le, le fait de l'aide de motifs. Finalement, c'est plus, franchement, enfin, les startups plus personne les lit. Il faut faire un, tu fais un assez bon email, assez court, ouais, euh, qui ouais. explique pourquoi ah, tu pareil. veux bosser là. Tu mets ton CV ou ton LinkedIn, même. En fait. Tout à fait. Il y a toute une, euh, a toute une fixette en école et dans les études sur les lettres de motifs. On se met une pression de dingue à faire ouais. des lettres où on se dit faut que ce soit hyper bien rédigé. Et en fait, quand t'es passé de l'autre côté de la barrière du recrutement, comme tu reçois des dizaines et des dizaines de candidatures, les lettres de motifs, bon ben. Bah,
0: mais après, ça dépend où tu postules, et moi, je sais pas quand ça marche, on conseille ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que les, les gens de la génération d'au-dessus, ils aiment bien imprimer le truc, et du coup, c'est plus simple quand c'est une lettre. Enfin, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu postules
1: dans une boîte euh, normale et moderne. il y a aussi, là, dans des trucs, c'est, euh, il euh, y, a, y a tout un, un genre de process de recrutement où on croit qu'il faut, tu sais, tu t'envoies ta candidature et puis tu attends. Alors qu'en fait, y a, tu peux vraiment prendre les devants, aller rencontrer les gens, surtout quand c'est des boîtes qui sont des startups. Enfin, a, on a un peu cassé les codes mmh. de, de, des, des grands cabinets où il faut. Tu sais, tout est très protocolaire. Dans les startups, en fait, il n'y a pas grand chose qui t'empêche d'aller dans la boîte, de rencontrer les gens, de, ou de même de, faire un, de créer un projet en fait, pour les aider ouais. et de leur envoyer. Quoi. De dire Ah, j'ai vu que vous vouliez faire une campagne là-dessus, voilà, j'ai créé la campagne.
0: Mais ouais, euh, trouver qui est le CEO d'une boîte de 30 personnes c'est hyper facile et du coup voilà tu peux l'appeler par son nom plutôt que de dire chère madame chère monsieur
1: ah oui, oui. <rire> ouais, et, et toi tu avais reçu d'ailleurs un truc pas mal il y a eu un CV en 3D et ouais un CV en 3D moi j'ai reçu plein de trucs super bien ouais. enfin, t'as as... As des, des, des souvenirs des trucs qui t'ont vraiment marqué et que t'es hyper bien euh...
0: Bah J'ai un, un stagiaire qui nous a dit dans son application que euh, notre nom de domaine sketchshop.com euh, expirait dans deux mois. <rire> et donc là, bah, il a directement pour, pour prouver sa valeur ajoutée euh, dans sa candidature. Et effectivement, on avait, on avait raté une notification qui nous disait ça. Donc, grâce à lui, on a, on a évité la catastrophe.
1: Est-ce qu'il aurait, aurait pu à ce moment-là l'acheter et vous faire du chantage ou c'était trop tôt du coup non,
0: il pouvait pas l'acheter okay. à ce moment-là, et
1: Non, mais j'imagine qu'il était bien intentionné. Ça ouais. fait deux fois que je dis ça dans l'entretien, <rire> que j'ai des trucs malicieux, mais je euh, suis, je non. suis bienveillant aussi. Ouais. Ouais, il avait donc, et vous avez dit ça, donc déjà, euh... ouais, il avait fait ses devoirs, quoi. Déjà, il avait vraiment bien fait ses devoirs. Et après,
0: non, euh, des trucs euh, assez, euh, je sais pas, des trucs graphiques, quoi, les gens qui, euh... les gens qui, euh je sais pas ouais, tout ce qui est euh, créatif euh, sans nuire à, à la lisibilité du message ou... j'ai pas d'autre euh, exemple euh, de base qui me vient en tête mais non okay. et puis je sais pas euh, euh, tu vois tout de suite les mecs, euh, les mecs motivés les mecs qui ont euh, un site web
1: euh, qui... en fait les gens qui ont produit des choses quoi les gens enfin, qui des
0: choses, quand euh... tu
1: tapes le nom il y a des choses qui apparaissent ouais, euh, ouais. plus que euh, LinkedIn ouais hum. ouais c'est pour... je, je dis enfin je pense que c'est vraiment une bonne chose de, de partager ton travail quoi qu'il arrive même quand c'est pas parfait bah, tu vois tu, tu disais que aimais bien écrire t'as un blog tu postes mmh. des trucs euh, de pas forcément se dire quand je poste un article euh, il faut que ce soit l'article du siècle parce que de toute façon euh, bah, c'est pas très important quoi, tu peux poster un article suivant la semaine d'après ouais. et puis y a, quand tu fais des blogs au début y a personne qui livre enfin, tout ça quoi mais en fait cool. à la fin ça c'est comme en, en finance quoi ça compound mmh. et t'as tous ces trucs ouais, que t'as fait, fait et qui euh... sont là et
0: ah ben, c'est clair hein.
1: Comment tu fais toi, euh, Switch, je passe du coq <rire> Comment tu fais euh, pour gérer ta vie d'entrepreneur de, maintenant que euh, t'as une famille
0: Et que, bah, comment tu fais quand t'as un
1: enfant en bas âge, surtout et que tu ne dors plus
0: ouais, Non, il a deux ans et demi, donc je dors et il dort. Après c'est quand il est né, on était à un stade très différent de Sketchfab, donc il a deux ans et demi, donc il est né il y a deux ans et demi. C'était avant notre série A, et donc euh, moi j'étais à, à New York. Euh,
1: on gagnait mal notre vie. Euh, euh, C'était une décision consciente de, de fonder ta famille à ce moment-là, en te disant euh, "C'est parti." Ou. Ouais, ouais. ouais voilà, je suis ouvert à la vie. Ouais. <rire> voilà, on a toujours voulu fonder une famille. Euh,
0: et voilà, on avait une équipe beaucoup plus petite. Et donc moi, j'étais, j'avais beaucoup plus de rush le soir, le week-end, etc. Et au début c'était pas évident, et puis tout s'est bien goupillé, enfin, on a le, levé notre série à, du coup on a pu commencer à se, à se payer un peu plus normalement, on a pu embaucher des gens, et du mmh. coup euh, beaucoup de choses que je faisais moi, euh, je pu embaucher des gens pour le faire, et du coup aujourd'hui, bah, voilà, en plus on est les trois associés, on a tous des enfants, et du coup on est, on est et on a pas, pas mal de gens dans la team qui ont des enfants, et du coup, Vous on, avez une culture de boîte... Voilà, euh... une culture, enfin euh, on, on sait que c'est important la famille, euh, voilà, parfois... Euh, voilà, on, on essaye de, de rentrer le soir pour dire bonsoir à nos enfants et parfois on retaffe après une fois qu'ils sont couchés mais euh, et voilà on est, on a des on essaye de proposer des horaires de travail normaux il y a toujours des rushs sur des des projets par, euh, spécifiques etc mais on pense que pour que les gens soient soient bons et heureux au boulot il faut qu'il ait un, voilà un rythme sain qui puisse passer leur week end en famille etc quoi.
1: le euh, le justement l'évolution du monde euh, et l'incertitude que amène la tech etc euh, C'est quelque chose qui te qui t'enthousiasme plutôt pour euh, que ce soit, ne serait -ce pour tes enfants ou pour euh, le futur ou qui t'inquiète.
0: Qu'est-ce que tu entends par incertitude Bah, je pense qu'on vit
1: dans un vit dans un monde qui va être de plus en plus incertain. Enfin, tous les modèles qui ont duré pendant 50 ans, disons depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, les modèles économiques euh, vont sans train de disparaître. Et la tech chamboule tout mmh. hyper rapidement et, très, et beaucoup plus fréquemment surtout. Donc en fait là ce qu'on fait, euh, toi l'entreprise la, 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 que vous avez ça, ça, ça existait pas quoi il y a dix mmh. ans et, euh, et, vous, et, et vous allez travailler sur des choses enfin de plus, les cycles sont de plus en plus courts quoi. Ouais. Là j'ai vu une annonce passer sur internet d'une un, entreprise qui cherchait un ingénieur pour une voiture autonome. Ouais, voiture autonome il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs pour voiture autonome il y a cinq ans quoi. Mmh. Et donc on est dans un monde où on est obligé de se réinventer en permanence. Ouais, ben, moi, je pense
0: que l'évolution positive, c'est que les gens ont à la fois le potentiel et l'envie d'être de plus en plus maîtres de leur destin. Il y a de plus en plus de gens en freelance, de plus en plus de gens en remote. Genre à New York, 40% des gens, ils sont ils, ils sont freelance. Quoi. Et donc, euh, là, on arrive dans un monde, et notamment grâce à la tech, où... Euh, à soi tout seul, on peut avoir accès à plein de ressources euh, gratuites, à des à des enfin à la fois d'éducation, enfin d'apprentissage et de production. Euh, et donc on a beaucoup plus de liberté euh, pour être créatif et productif en fait. Et donc euh, non, je suis plutôt euh, je suis plutôt euh,
1: ouais, confiant. Euh. Qu'est-ce que qu'est-ce qu que si tu devais te transmettre un truc, tu de transmettre quoi en premier pour euh, une bonne adaptation à ce monde du futur Ben moi
0: je pense que ouais, ce qu'on a disait tout à l'heure de vraiment produire des choses et publier des choses et documenter les choses et se forcer à, à se retrouver dans des situations où euh, on fait des projets en fait on... et que ce soit ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être une pièce de théâtre, euh, un blog post, euh, un documentaire. Euh... Enfin c'est vraiment enfin, moi c'est vraiment en faisant les choses que je me suis à les apprendre et souvent j'étais forcé de les faire c'était un projet d'école je sais pas quoi et du jour au lendemain je me suis retrouvé à devoir apprendre à utiliser Photoshop à sur le tas Dreamweaver sur, sur le tas euh, voilà tu fais un stage et bah tu te retrouves à t'es obligé d'apprendre Excel mm -hmm. parce que dans deux jours il faut que tu vires un business mm -hmm. plan enfin euh, ouais se forcer à se retrouver dans des situations non confortables euh, où c'est là que t'es obligé d'apprendre
1: mm. Nous, on arrive sur mes questions euh, rapides à la fin, qui n'implique pas forcément une réponse rapide. Hein. C'est des... euh... quoi là, une journée parfaite pour toi journée parfaite pour moi
0: euh, Une journée parfaite pour moi, c'est quand mon fils se réveille à 7h15 plutôt que 6h15 <rire> Euh, ce qui fait que j'ai un peu de sommeil euh, C'est quand mon premier rendez-vous Et pas trop tôt Comme ça je peux petit déjeuner avec, avec ma femme et lui à la maison euh, Ensuite bah, j'ai souvent un rendez-vous le matin euh, Avant d'aller au boulot Enfin, Moi j'aime bien voilà, rencontrer des gens Enfin, Soit ça va être une interview, un partenaire ou un investisseur euh, Voilà Vers 9h du matin Enfin non en fait Je dis ça entre souvent avant mon petit déj Ou après le petit déj Mais avant le premier rendez-vous donc j'habite à New York et donc euh, j'ai toute ma team parisienne. Euh, je vais avoir des emails, des des, des pings sur Slack euh, de trucs euh, à gérer avec Paris. Et donc enfin, le matin je bosse pas mal avec Paris. Euh, je vais avoir voilà dans la journée parfaite ils auront chippé des trucs qu'on attendait. L'équipe voilà, technique. Aura tu te réveilles c'est comme un cadeau de Noël. C'est un cadeau de Noël. Euh, et donc, voilà le matin je bosse pas mal avec Paris. Euh, après bah, je déjeune souvent je rencontre des gens au déjeuner aussi mais après j'aime bien déjeuner avec l'équipe quand je peux. Et après l'après-midi, c'est plus là où j'ai plus de temps pour, euh, pour avoir des plages de travail sur des, des projets particuliers. Euh, moi, dans la journée parfaite, enfin, euh, j'aime bien bosser sur des, des lancements, c'est toujours hyper excitant. Quand on a une grosse feature carrée, où tu vas préparer euh, la com, les partenaires, etc. Euh...
1: Ouais, voilà. Tu connais James Elthucher ou pas Ouais. Bon, je... Il te follow sur Twitter Il me follow sur Twitter ouais. Ah, ouais. voilà, je te l'apprends. J'aime bien, j'aime bien <rire> Jennifer. Jennifer.
0: On a dû s'échanger <rire> des tweets il y a longtemps.
1: Oui. Ah ouais, c'est un, je pense que c'est beaucoup grâce à son podcast que j'ai créé mon podcast. Voilà, pour la petite histoire de ceux qui écoutent et qui me demandent pourquoi j'ai créé mon podcast. Ouais, j'ai écouté.
0: Ah ouais, bah, c un... moi j'aime bien le suivre, j'aime bien ses posts. Et,
1: et son podcast est, trop... est top parce qu'il a une, une faculté à, bah, tu connais ses postes, hein, tu sais, il livre tout sur lui mmh. tout le temps, sur ses malheurs, etc. Et du coup, les gens sont. Bah, ça s'ouvre les... aussi vachement mmh. dans ses interviews, donc c'est vachement bien fait. Euh... Ton film ou documentaire préféré
0: Mon film ou documentaire Ou documentaire.
1: Ou... Bon, à préférer, c'est toujours une question un peu dure parce que tu n'arrives pas à en sortir un, mais un qui te vient à l'esprit, quoi.
0: Il bah, y a des films. Il y a quelques rares films que je revois régulièrement et dont je me lasse pas. J'aime beaucoup The Social Network. Et voilà, que je revois régulièrement, que j'aime bien. Euh... Pourquoi? Pour l'histoire? Bah, la façon dont c'est filmé, je... Enfin, je trouve que c'est hyper bien fait. Et après, l'histoire, enfin, c'est mythique, quoi.
1: T'as et... lu The Facebook Effect ou pas? Euh, je crois pas, non. C'est le, le, la même histoire, mais enfin, la vraie histoire du coup, <rire> faite par le, le journaliste qui était. Okay. Euh... Non, j'ai pas lu. Okay. Et euh, ouais. Euh, J'allais te demander si tu, si tu repartais à zéro, mm. imaginons que tu reviennes à, à 16 ou 17 ans, tu sais rien faire. Qu'est-ce que tu apprendrais en premier Mais avec ton, ta connaissance du monde actuel, tu vois, juste tu connais pas les compétences. Mais je, je suis
0: pas encore arrivé à trancher cette question de ce qu'il faut juste apprendre le code et comme ça, c'est es un bête de dev. Enfin, comme ça, tu es un bête de dev, mais moi, je reste convaincu que enfin un bête de dev, il a besoin d'un bête de, de marketeur Et même si es un bête de dev, euh, si tu vas bosser sur la partie marketing ou business dev, tu vas juste devoir arrêter de coder pour te consacrer à la partie... Euh, enfin, il faut la tech
1: et il faut distribuer la tech, en fait. Donc la faculté euh, d'apprendre, peut-être, en fait.
0: Après, je pense... Ouais, ouais mais, ouais, mais c'est dur à... Je sais pas s'il y un guide de la faculté d'apprendre, mais je, enfin je pense que quand même avoir assez tôt les notions autour du code pour être déjà enfin, capable de parler à un, à un dev et connaître l'écosystème, enfin c'est quoi hmm. les, les langages, enfin, des, des trucs de base quoi. Enfin, je pense que c'est assez précieux et incontournable aujourd'hui. Euh, et après. Euh, je pense qu'il faut vraiment cultiver ses passions parce que c'est de là que vient à la fois la, la joie et, et souvent des idées pour faire des trucs. quoi' si tu es passionné par un truc, tu vas, voir, tu vas voir ce qui manque aux autres gens qui sont passionnés par ce truc. Ça va te donner des idées et, ça va... et bosser sur les trucs qui te passionnent, bah c'est le meilleur moyen d'être bon et motivé.
1: J'ai oublié de te demander un truc. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour une personne qui connaît pas bien la réalité virtuelle Qu'est-ce qu'il faut absolument aller voir pour pour être ça, et être convaincu quoi Est-ce qu'on peut aller checker en fait
0: Bah pour moi, Tilt Brush c'est vraiment l'un des premiers trucs que je montre. Tilt Brush. Ouais. Donc c'est cet outil qui permet de créer, de peindre en réalité virtuelle. Euh, bah, moi, je suis quelqu'un d'assez créatif, donc euh, je trouve ça fascinant. Et après, euh, d'un coup, euh, on comprend le, le potentiel d'être dans un monde virtuel avec trois dimensions. Et enfin, euh, c'est hyper. Euh, excitant, enfin euh, c'est fascinant quoi.
1: C'est un peu comme Minecraft en fait, euh, tu fais Minecraft en réalité virtuelle quoi.
0: Ouais mais vois, je sais, est est, plus, est euh, tu vois, c'est encore plus C'est tu peins form, Faut donc, que j'aille est voir.
1: Est-ce euh, est qu'il y a des... Tu lis beaucoup ou pas toi euh,
0: Non, malheureusement je lis, je lis pas beaucoup, j'ai vraiment du mal à consacrer du temps. J'allais te
1: demander euh, le livre que tu as le plus recommandé ou offert. Euh,
0: j'ai beaucoup aimé le bouquin sur... Euh, Twitter, donc c'est un peu l'histoire de Twitter comme fait c'est hatching Twitter, je crois que ça s'appelle. Hatching Twitter. Ouais, c'est vraiment, c'est un peu, c'est un reportage quelqu'un qui, un journaliste qui a suivi les founders de Twitter pendant dix ans, hyper intéressant. Et là, je viens de commencer Homo Sapiens, non Sapiens,
1: livre sur l'homme. Je trouve ça intéressant. Bien ça.
0: Ouais, c'est long, quoi.
1: Intéressant. Long, mais c'est bien. c'est. Long, mais en
0: dix pages, j'ai appris mille trucs de fou.
1: Ouais, il y a tout un passage sur le fait que. Je veux pas te spoiler sur l'histoire de l'humanité, hein, mais c'est <rire> un passage sur le fait que, euh, que ce ne sont pas les humains qui ont domestiqué le blé, mais c'est le blé qui a domestiqué les humains. Ça, c'est euh, le truc pour moi incroyable du ah, livre. Merci. Bref. Je vous tease un peu à aller lire Sapiens. Euh, il reste deux questions. Euh, la première, c'est une question qui pose en entretien sur Facebook. Et c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
0: je pense que je parlerai à plus de gens plus ouvertement enfin souvent euh, euh, je sais pas mais ça s'applique à plein de trucs que sous soit restaurant euh, enfin je, je suis pas content de mon plat je vais juste fermer ma gueule parce que chez le coiffeur je vais pas je me coupe
1: moi-même les cheveux <rire> moi bien. à chaque fois que je suis chez le coiffeur elle, enfin, elle me dit c'est bien je dis ouais ouais c'est super <rire> je rentre chez moi et je
0: pleure euh, typiquement, les Américains, ils sont, ils sont meilleurs que nous à dire. Euh... Enfin, je vais dire à dire ce qu'ils pensent pas forcément ce qu'ils pensent, mais euh, voilà, s'ils sont pas contents, voilà, c'est plus lié au service. S'ils sont pas contents d'un service, ils vont le dire. Et nous, on a plus cette, euh, cette gêne sociale de, de s'écraser, euh, voilà.
1: Et pour ça, il y a le Coffee Challenge. Ah oui, c'est C'est le Coffee Challenge. C'est euh, un truc de, de Noah Kagan, qui est un mec qui a une boîte de marketing au Texas. Il s'appelle Sumo. Sumo.com. Ouais et en fait son truc c'est de dire à chaque fois que tu commandes un café dans un dans un, dans un bar ou euh, quand, lorsque l'addition arrive euh, tu demandes 10% de remise mm. et c'est le, le forcer à faire un truc très gênant parce que le café ça coûte 1,50€ euro tu ans donc t'es en train ouais, de, je... de demander en train ouais. de demander 15 centimes tu vois donc euh. voilà
0: petit challenge bah ouais ce genre de truc bon après j'ai
1: j'ai pas mal progressé avec avec l'aventure sketchfab mais si t'avais euh. pas peur tu ferais tu parlerais plus tu, tu te défendrais plus tes droits fondamentaux euh. Euh.
0: Ouais, c'est pas que les droits, ou c'est... Euh... Non, mais plein de fois, enfin, c'est con, plein de fois, on se retient. Euh... L'autre jour, j'ai croisé le... Enfin, du coup, je l'ai fait, donc c'est peut-être un mauvais exemple. J'ai croisé le CEO de Pinterest dans la rue à San Francisco. Et, euh... et on se croise, et je me dis, merde, c'est le CEO de Pinterest, et c'est une des grosses boîtes dans laquelle on n'est pas intégré où je veux absolument qu'on soit intégré. Et sur le coup, bah, j'ai eu peur, et je me suis dit, euh... enfin, je vais pas le déranger, whatever. Je marche 100 mètres, je me dis mais je suis rentre au conf, évidemment qu'il faut que j'aille lui parler donc j'ai fait demi-tour, j'ai couru. <rire> et je l'ai sauté dessus. <rire> puis, j ai, j ai pitché Sketchfab et euh, voilà, et maintenant on est en train de bosser sur l'intégration et
1: comme quoi il faut euh, il faut le, il faut le faire quoi.
0: Ouais, bah, trop souvent on a, on a peur enfin, euh, enfin ouais, c'est Steve Jobs qui dit euh, euh, don't be afraid you're already naked enfin on est tous, tous nus, on va tous mourir, il faut juste pas avoir peur de faire euh,
1: une intuition qui te passe par la tête, faut
0: ne pas, pas, pas la faire pour les mauvaises raisons.
1: D'autant qu'il y a le, 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 le pire scénario, le scénario catastrophe, c'est rien. C'est que le mec te dise, ouais, non, vas-y, j'ai la flemme, et puis ouais, voilà. Ouais, quoi. Donc, ça va être le coup d'essayer. Dernière question. Attention. Tu dirais quoi à Alban à, à 20 ans Qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire et qui finit, qui finit l'essai et qui n'a pas aimé ses stages et... <rire>
0: Et ben, bah, je dirais de, euh, bah, de produire des trucs et de rencontrer des gens, quoi. C'est vraiment, j'ai euh, un des, un des mecs qui m'a pas mal, euh, ouais qui était le directeur de, de l'accélérateur de Mozilla. Alors, je sais pas si ça vient de lui ou si ça vient de quelqu'un d'autre. Il citait ce truc. Enfin, qu'il disait, je sais pas quoi, on est la, On est la somme de, des gens qu'on connaît. Enfin, on est la somme de son réseau. Enfin, on est la, on est...
1: Euh... Your network, c'est your network.
0: Ouais, un truc dans ce genre où, voilà, plutôt tu rencontres des gens intéressants et, euh, et voilà, bah, t'apprends d'eux, ça te challenge, etc. Et donc, et constamment rencontrer des gens, euh, bah, ça te donne des perspectives nouvelles et, en fait, les opportunités, elles viennent de des rencontres. Enfin, bon, l'aventure Sketchfab, c'est vraiment l'illustration parfaite. Euh, mais, voilà, moi, si j'ai... Enfin, ouais, rencontrer des gens... Et non, et l'autre conseil, c'est... Euh... Ouais et c'est vraiment de de tester des projets pendant ces études justement où, enfin, moi je regrette de pas avoir enfin, j'ai bossé sur quelques projets mais mais un peu en dilettante en école quand tu es en école ou en études c'est une phase de ta vie où tu es justement dans, dans un vivier de de créativité dans un réseau avec d'autres gens euh, enfin c'est un vivier hyper positif potentiellement tu dépends encore de tes parents et du coup tu pas trop de présence de 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 pression. de pression financière et c'est le moment idéal pour, euh, pour être
1: productif sur des projets quoi bah merci beaucoup Alban je t'en prie où est-ce qu'on envoie en. les, les gens pour qu'ils sachent ce que tu fais où est-ce que tu où est-ce que tu veux les envoyer les millions d'auditeurs
0: euh, bah ma, ma mon, mon compte sketchfab sketchfab.com slash Alban parce que je publie régulièrement des des contenus 3D et, et que enfin c'est pas tellement pour voir ce que je publie mais euh, pour une moi, production à sketchfab sur... Ouais, moi je fais plein de captures 3D et les gens trouvent ça tous ouf et ils disent mais comment tu fais Et je dis bah c'est simple, tu fais ça, ça et ça et, et... j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui... qui déco genre les apps de scanning 3D euh, et qui se rendent compte que, que c'est simple c'est marrant et ça marche quoi euh, et découvrent ce, ce nou nouveau monde là de la capture volumétrique voilà et après j'ai un blog euh, de noyelle.com euh, où je poste euh, régulièrement, des. Enfin, c'est plus du partage d'expériences sur l'aventure entrepreneuriale enfin c'est assez, euh, assez varié
1: Ok, cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École. Allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. Et de loin, mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!